0: Exzess, Party, Glücksspiel, kämpfende Ritter und eine Hinrichtung? Auf diesem Bild ist unfassbar viel los. Die Melancholie im Garten des Lebens von dem Künstler Mattis Gerung. Es gibt echt wenige Kunstwerke, auf denen es so wild zugeht. Auf diesem Bild steppt der Bär. Und das meine ich wörtlich. Hier gibt's einen Tanzbär. Und das ist noch nicht mal das Absurdeste an diesem Werk. Also Lasst uns in dieses Bild eintauchen. Glaub mir, das lohnt sich. Der Kunstsnack. Kurze Facts leicht bekömmlich. Von der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Mit dem Comedian und Kunsthistoriker Jakob Schwertweger. Wart ihr zufällig schon mal im Miniaturwunderland in Hamburg? Falls nicht, Dort ist eine riesige Welt komplett aus Märklin-Sachen gebaut. Überall kann man da kleine Details entdecken. Das ist ein bisschen wie bei Patterson und Findus in diesen Büchern früher. In einer Winterlandschaft da ist zum Beispiel eine kleine Skischanze und darauf steht mit Schieren an den Füßen ganz locker ein Pinguin. Solche lustigen Details lassen sich auch in der staatlichen Kunsthalle Karlsruhe finden und zwar auf dem erwähnten Bild von Mattis Gehrung aus dem Jahr 1558. Schaut euch das Bild gerne mal in Ruhe an. Also ich weiß, ihr habt gerade Kopfhörer auf und hört einen Podcast. Ich meine, guckt mal in die Shownotes. Da gibt es nämlich einen Link zu der Abbildung und auch eine sehr schöne Homepage, auf der ihr jedes Detail des Bildes anklicken könnt und eine Erläuterung bekommt. Aber Ihr könnt auch einfach ganz entspannt weiter normal zuhören. Ich beschreibe euch jetzt nämlich mal das Bild ausführlich. Wobei ihr wissen müsst, da ist echt viel los. Denn es sind weit über 100 Figuren auf diesem Gemälde. Das Ganze ist ein richtiges Wimmelbild. Also im Prinzip, wo ist Walter im 16. Jahrhundert? Nur, naja, die Erwachsenen-Version von wo ist Walter, aber dazu später mehr. Was sehen wir hier? Wir gucken von einem erhöhten Standpunkt auf eine grüne, hügelige Landschaft. Hat ein bisschen was vom Auenland aus Herr der Ringe. Alles ist von kleinen Figurengruppen bevölkert, aber zwei Figuren springen sofort ins Auge, weil sie viel größer sind als alle anderen. In der Mitte des Bildes sitzt eine Frau mit Flügeln. Wie so oft in der Kunstgeschichte guckt völlig unnötigerweise ihre eine Brust raus. Ist ja wirklich auf zig Gemälden, wo man sich denkt, boah, wie schlecht waren eure Kleider eigentlich geschneidert? Naja, nachdenklich stützt sie ihren Kopf auf eine Hand. Es handelt sich hierbei um die Personifikation der Melancholie. Woher ich das weiß? Über ihrem Kopf steht Melancholia. Und dann gibt es noch die zweite große Figur, die ist auch in der Mitte des Bildes, aber weiter unten. Da sitzt ein Kosmograf, ein Weltvermesser, also quasi ein Vorläufer von Google Maps. Er hat ein rundes Landschaftsbild und einen Zirkel in den Händen. Der Gott Saturn wird in der Mythologie passenderweise oft mit Geometrie in Verbindung gebracht. Daher dieser Zirkel. Aber Saturn verbindet man auch mit einem melancholischen Temperament. Aha! So wird Saturn also auf die Melancholie bezogen. Die beiden großen Figuren stehen also in Beziehung zueinander. Und der Titel des Bildes ließe sich so auch erklären. Die Melancholie im Garten des Lebens. Und genau da sind wir bei der zentralen Frage. Was hat die Melancholie im Garten des Lebens verloren? Die Erklärung könnte der Himmel ganz oben im Bild liefern. Dieser Himmelsteil ist sehr dramatisch inszeniert. Links geht die Sonne unter... Was ich übrigens sehr gut finde, die Sonne ist wie bei Kindern mit so einem knuffigen Gesicht drauf gemalt. Und daneben ist der Himmel aber tief schwarz. Er wird nur durchstoßen von einem hellen Lichtschein. Ein Komet. 1558, also im Entstehungsjahr des Bildes, gab es nämlich einen Kometen. Dieser galt als böses Ohm für Krankheiten, Seuchen, Kriege oder Naturkatastrophen. Es kann also sein, dass der Maler Mattis Gerung ausdrücken wollte, ey, da ist so ein schlimmes Himmelszeichen. Dagegen erscheint das menschliche Tun doch irgendwie vergänglich. Und auch höchst bedenkenswert. Denn so ein Komet wurde als göttliche Ermahnung gesehen. Eine Ermahnung, weniger sündhaft zu leben und melancholisch zu reflektieren. So, jetzt aber höchste Zeit, dass wir uns dieses wilde, sündenhafte, menschliche Treiben mal genau anschauen. Den Garten des Lebens. Grundsätzlich lässt sich das Bild grob in zwei Hälften unterteilen. Unten ist das Vergnügen und oben die Arbeit. Wir machen es jetzt mal umgekehrt. Erst das Vergnügen, dann die Arbeit. Ist ja eigentlich irgendwie auch die bessere Reihenfolge. Ganz unten im Bild gehen die Leute zwei Tätigkeiten nach die auch heute noch in Deutschland sehr beliebt sind. Kegeln und Saufen. Manche haben es komplett übertrieben. Ein Typ kotzt an einen Baum, während sich neben ihm eine Frau in die Büsche erleichtert. Eine klassische Oktoberfestszene. Der Rest der Party tanzt zu einem Dudelsack und andere widmen sich dem Glücksspiel. Dann gibt es da noch ein paar Gaukler, die echt drittklassige Kunststücke zeigen, das sieht ein bisschen aus wie meine traurigen Breakdance-Versuche mit 14. Und glaub mir, die waren richtig traurig. Etwas weiter oben im Bild ist ein Freudenhaus mit einem Pool voller nackter Frauen. Direkt gegenüber findet ein Ritterturnier statt. Also auf der einen Seite FKK und auf der anderen Seite Rüstung. Schöner Kontrast. Dann gibt es noch ein paar sportliche Wettbewerbe. Und mein persönlicher Liebling ist... Ein Tanzbär, der deutlich coolere Moves macht als diese Breakdance-Gaukler. In der oberen Bildhälfte wird es dann seriöser. Ich habe ja gesagt, da geht es eher um Arbeit. Und wir sehen auch direkt Leute bei der Feldarbeit. Es wird gesät und geerntet. Das Getreide steht hoch auf den Feldern. Auf dem Teich schwimmen Enten. Und direkt daneben ist einfach eisiger Winter? Leute fahren da Schlitten hier geht es wohl eher darum, die ganze Bandbreite des Lebens zu zeigen und nicht um korrekte Jahreszeiten. Denn ja, vollbestellte Felder oder Leute, die säen, neben so einem vereisten Teich, ist eher ungewöhnlich. Insgesamt geht es viel um Arbeit. Leute schuften in einem Bergwerk, bauen ein Haus, angeln oder hüten Vieh. Wir sehen außerdem eine Hinrichtung, die sehr pragmatisch direkt an einem Friedhof stattfindet. Und es wird Krieg geführt. Oben im Bild versammelt sich ein großes Heer und wenn man ganz genau hinguckt, sieht man direkt daneben im Wald ein Paar beim, ja, Naja, make love, not war. Ihr merkt also, das Bild ist fast 500 Jahre alt, aber es ist in vielen Aspekten gar nicht so weit von uns weg. Menschliche Laster und Leidenschaften scheinen sich einfach zu halten. Mattis Gärung gibt uns mit diesem Bild auf jeden Fall einen sehr lebendigen Eindruck vom Alltag im 16. Jahrhundert. Und ich bin mir sicher, ihr könnt auf diesem Gemälde noch ganz viel entdecken, das ich übersehen habe. Ha, ist einfach toll, was Kunst alles leisten kann. Das ist schon wieder das Ende dieser Folge von Kunstsnack. In zwei Wochen geht's weiter. Macht's gut. Danke fürs Zuhören. Das war der Kunstsnack. Kurze Facts, leicht bekömmlich.